0: Hi und herzlich willkommen zu Schlafmama Schlaf, der Babyschlaf Babyschlaferfolgsstory-Podcast. In diesem Podcast erzählen Eltern von ihren Erfahrungen mit meiner Babyschlafberatung, wie sie überhaupt dazu gekommen sind, was sie währenddessen beschäftigt hat und was sich vielleicht auch hoffentlich verbessert hat. Ich will euch, meinen Zuhörern, Mut machen. Wenn ihr was am Babyschlaf ändern wollt und damit eben auch euren eigenen Schlaf verbessern wollt, ich kann euch unterstützen. Und heute haben wir zu Gast Kati herzlich willkommen. Hallöchen. Freut mich sehr, <lacht> dass du da bist. Ähm, ja, ich freue mich auch. <lacht> Kathi hat Baby Emilia und mhm. äh, als wir die Beratung hatten, war Emilia 15 Monate. So fing es an. Genau. Ähm, ich würde mal äh, die E-Mail vorlesen, die du mir damals geschrieben hast. Ist das okay? Ja, okay. ja klar. Ähm, habe ich mir Teile rausgenommen, da hattest du geschrieben, Emilia wird in ihr Bett neben dem Elternbett im Liegen zum Schlafen gebracht, möchte nicht so gern angefasst werden, schreit öfters, kann sich schwer selbst regulieren. Und beim ja, genau. zweiten Schläfchen gibt es ja von sieben Tagen die Woche mindestens an sechs Tagen Schwierigkeiten beim Einschlafen und ganz unten hast du nochmal geschrieben, ab 0 Uhr. Und jede Stunde ist sie wach mit viel Geschrei, könnten aber auch, ne, auch äh, Schub oder Zähne sein, hast du geschrieben. Außerhalb davon schläft sie sonst meistens zwei Stunden. So und wird in der Nacht immer gestillt zum Einschlafen. Mhm. So, das war quasi die Ausgangssituation mit krass. der... <lacht> <lacht> ja, ist
1: das krass jetzt zu hören? Es ist krass zu hören, weil man das eigentlich, also man... Man denkt dann nicht mehr so richtig drüber nach. Man denkt so, boah, krass, das war eine heftige Zeit. Aber wenn man das jetzt
0: gerade noch mal so hört, dann denke ich mir so,
1: oh,
0: wow. Wahnsinn. Ne? Aber ja. man muss das auch vergessen. Ich meine, das macht die Seele auch mit einem, dass man Absolut, an die guten ja. Sachen nachher denkt und nicht an die super. Absolut. Absolut. Kannst du dich denn noch erinnern? Wir haben nämlich gerade bei Instagram geguckt. Also das erste Mal Kontakt hatten wir im Mai, aber die Beratung war im Juli. Also schon zwei Monate genau. später. Genau. Hast du quasi schon mit meinem Instagram-Account dann gestartet? Genau. Erzähl mal. Ja, da haben wir einfach, äh, wir haben uns
1: so als Cut genommen, okay, Media im Mai, da hatten wir so den Urlaub und haben dann gesagt, okay, nach dem Urlaub wollen wir wirklich das angehen, weil ich kann einfach nicht mehr. Mein Mann hat auch gesagt so, das geht nicht mehr so weiter. Der hat auch langsam keine Lust mehr, dass ich so erschöpft bin und dass das alles so ja so mies einfach läuft und mhm. ähm, ja, und dann haben wir gesagt, ja, okay, dann fangen wir halt wirklich dann nach dem Urlaub an, haben uns das so als Ziel gesetzt. Heute denke ich mir so, okay, hätte ich mal verdammt noch mal früher angefangen. <lacht> Aber nun gut, das ist jetzt meine eigene Schuld natürlich gewesen. Ja, und dann haben wir geschrieben und dann habe ich so quasi dann angefangen, ähm, so langsam das Stillen zu entkoppeln quasi, weil ich auch langsam an den Punkt kam, wo das Stillen mir einfach nicht mehr gut getan hat. Und ich hatte auch den Eindruck, dass Emilia auch nicht mehr wirklich profitiert vom Stillen. Klar, natürlich, sie ist eingeschlafen in der Nacht und wenn sie die Brust nicht mehr hatte, hat sie auch geschrien und wollte die auch wieder haben. Verstehe ich auch alles. Aber es war halt einfach so, dass sie, ja, sie kam nicht mehr, also sie kam nicht mehr gut in den Schlaf und das war halt Früher war das natürlich jetzt, Baby war das anders, dann hast du sie gestillt und dann konnte sie schnell einschlafen. Und es wurde immer mehr, dass sie gestillt wurde, gestillt, gestillt. Und mhm. irgendwie hat die dann nur noch genuckelt und das ging dann gefühlt die ganze Nacht lang so. Und irgendwann habe ich dann einfach so an mir gemerkt: so, Boah, ich kann das einfach nicht mehr. Ich habe das in mir selber gespürt, so ich, ich will das nicht mehr. Mhm. Auch dieses Stillen einfach. Und ich will einfach endlich wieder ein bisschen mehr schlafen als nur, es waren ja in schlimmen Zeiten war es wirklich stündlich wach und in ganz, 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 ganz schlimm noch äh, von früher war dann eine halbe Stunde, 20 Minuten, 15 Minuten. Also es gab richtig heftige Zeiten und diese zwei Stunden waren mhm. quasi für mich schon gute Nächte und dann habe ich gesagt, nee, das
0: werden wir jetzt so langsam entkoppeln. Das ja. kann dem Baby ja auch nicht, ähm wirklich gut tun, ne? wenn du überlegst, dass die auch äh, dann alle 20 ja. Minuten oder halbe Stunde machbar. Nein, mhm. überhaupt
1: nicht. Die war ja auch wirklich am Tag war die unausstehlich. Natürlich kann ich auch verstehen, wenn mhm. ich so schlecht äh, schlafe, bin ich natürlich auch unausstehlich gegenüber den anderen und bin natürlich auch meinem Baby und meinem Kind, also Kleinkind jetzt, natürlich auch in meinen Augen vielleicht nicht die Mutter, die ich vielleicht sein möchte, sondern mhm. bin eher jemand, der einfach der unter chronischem Schlafmangel äh, ein komplett anderer Mensch ist. So. Ja. ja, und dann ja, haben wir das so, haben wir das wirklich dann so. Also ich dann für mich entschieden, okay, ich fange jetzt langsam an. Okay, es wird jetzt einfach nicht mehr gestillt, morgens zum Beispiel. Und dann haben wir angefangen. Mein Mann hatte im Mai und Juni, hatte der zum Glück auch Elternzeit, und dann haben wir das so gemacht, okay, dann werden wir das so anfangen, dass mein Mann sie dann morgens ins Bett bringt, zum Schlafen bringt. Damals waren es ja noch zwei Schläfchen und dann fing das quasi so in dem Schritt erstmal an, okay, sie muss jetzt erstmal mit meinem Mann natürlich zurechtkommen, weil ja. ihr halt war halt auch dafür da,
0: dass er sie ins Bett bringen kann. Das hat halt vorher nicht gut geklappt. Okay, das wollte ja. ich gerade fragen. Also er hat Emilia vorher, es war nicht, keine Regelmäßigkeit drin, die er sie ins nee, Bett gebracht
1: hat? Nee, gar nicht, gar nicht. Es war nur, wenn halt wirklich mal also es sein musste oder ich einfach sagte, okay, ich brauche jetzt die Zeit für mich, ich kann jetzt einfach nicht mehr. Und ich bin dann quasi dann rausgegangen, spazieren oder was, weiß ich nicht was, weil ich einfach gemerkt habe, okay, das Fass ist gerade voll hm. und ich kann einfach jetzt nicht mit Emilia da reingehen und das stillen und so, weil, weil ich ja diese Unruhen alles immer mehr gespürt habe. Ja, mhm. und das hat halt dann bei Daniel und die Medien hat das halt auch nicht so gut funktioniert. Und natürlich war es dann auch immer mit viel, viel Geschrei verbunden. Und da ist man ja auch immer so zwischen, also hängt man auch dann irgendwie dazwischen, mhm. ja, helfe ich mir jetzt selbst oder helfe ich meinem Kind? Aber in dem Moment habe ich halt an mich gedacht, weil solange ich nicht für mich sorgen kann, kann ich auch nicht für mein Kind in dem Moment sorgen, wenn es mir einfach Dadurch gerade nicht gut geht, ja. und Ja, dann, total. Und ja, hast und du das
0: so gemacht, dass du, ähm, wenn jetzt Daniel Emilia ins Bett gebracht hat bei dem Morgen, also wir sind ja bei dem ersten Schritt, mhm. dass du ihn es dann hast machen lassen? wie, wie Genau. Wie?
1: Er macht da so sein Ding und ich mache quasi mein Ding.
0: Und Emilia kam damit auch
1: relativ gut zurecht. Also am Anfang natürlich, sie hat erstmal geschrien, weil ich will Mama zurück, ich will die Brust zurück und und. Und dann hat man aber so gemerkt, so sagt, bei Emilia waren es halt keine zwei Wochen, vielleicht zwei Wochen, dann wurde es ein bisschen weniger, aber es wurde erst so nach vier Wochen, wo man gesagt hat, okay, ah, sie lässt, also sie akzeptiert
0: jetzt das jetzt, dass Papa immer morgens sie ins Bett bringt. Mhm. Gut, dass so. du das sagst, weil ähm, du hattest auch mal geschrieben, dass in einer der ersten Nachrichten e äh, Emilia ein sehr sensibles Kind ist. Hast genau. du nie in Klammern geschrieben? Genau. Äh, dass aber andere Schlafcoaches auch gesagt haben, nee, das würde quasi... Genau nichts bringen. Da kann ich euch nur sagen oder allen, die auch zuhören, wenn ihr ein sensibles oder ein High-Need-Baby habt, ihr müsst einfach mehr Geduld haben und kleinere Schritte machen. Ich meine, da kannst Absolut. du ja noch mehr von erzählen, aber ähm, es geht alles. Es ja. muss, man muss einfach sehr geduldig da sein. Und du sagst jetzt vier Wochen bei einem Easy-Baby, Ne, wenn ich ein Easy-Baby beschreiben würde, bei dem dauert es vielleicht nur sieben Tage.
1: Ja. Ja, ja also Sinn. es war noch nicht, dass wir gesagt haben, nach vier Wochen läuft es jetzt wirklich gut, sondern es lief dann so, ja, okay, sie akzeptiert es, sie weiß, okay, Papa ist jetzt da. Es lief okay. Also es gab Tage, an denen ging es besser, an Tage, andere Tage ging es halt schlechter. So.
0: Ja. ja, und du hast die Motivation dadurch bekommen, würdest du sagen? Also es ist ja auch schon echt total toll, dass du die vier Wochen überhaupt durchgehalten hast. Ne? Wenn du jetzt sagst, so Absolut. nach drei Wochen selbst war es nicht wirklich eine Verbesserung zu sehen. Also Absolut. du musstest ja an auch irgendwas glauben. Ja, ja. voll stimmt
1: weil das muss ja auch mega frustrierend einfach sein für den Vater der einfach sich im Grunde genommen vier Wochen lang angebrüllt mhm. also anbrüllen lassen hat und halt sie halt immer begleitet hat und war für sie da es war nie der fall dass er sie in irgendeinem fall hier irgendwie mal schreien lassen hat sie hat im arm äh, immer war sie bei ihm hat geweint und er war immer für sie da und das, so mhm. ist es auch heute noch so also es ist nie das denken ja auch immer noch viele, dass man das Kind einfach schreien lässt. Also das ist mhm. partout gar nicht so. Sobald sie da einen Murks macht und man den Eindruck hat, okay, ähm, das schafft sie jetzt nicht, dann wird sie direkt hochgenommen und wir kuscheln mit ihr und dann mhm. ist das was ganz anderes. Ja, aber jetzt zurück zur Frage. Ja, und dann haben wir dann quasi mit Daniel, haben wir dann weiter, sind wir dann weitergegangen. Dann habe ich gesagt, okay, ähm, ich mache dann das zweite Schläfchen. Das war aber halt bei uns gerade der Wechsel zwischen zwei Schläfchen und einem Schläfchen. Und das war ja <lacht> bei uns echt eine Katastrophe, weil Emilia echt sehr viel übermüdet ins Bett gegangen ist, weil einfach das zweite Schläfchen partout nicht funktioniert hat.
0: Mhm.
1: Egal, was wir gemacht haben. Wir haben auch probiert, mal das zu wechseln, dass Daniel das macht. Aber das war echt so eine Zeit, Puh, da mussten wir auch sehr viel Geduld haben und auch Emilia und immer wieder versuchen und am Ball bleiben. Was hat dich
0: motiviert?
1: Was war denn das, was dich hat immer daran, auch in den
0: ersten vier Wochen?
1: Ja, in den ersten vier Wochen habe ich gemerkt, so okay, sie braucht das Stillen ja gar nicht zum Einschlafen. Mhm. Sie braucht ihre Zeit, ja, aber sie braucht nicht die, die Brust und sie braucht nicht mich als Mama zum Einschlafen. Für mich war es dann gut, okay, ich weiß, sie kann bei anderen in den Schlaf finden. Und es, man merkte es auch, in den, so von Woche zu Woche wurde es auch einfach, es ging dann auch schneller, dass sie in den Schlaf gefunden hat. Dass es dann auch dann hier phasenweise dann so war, dann hat sie hingelegt bei sich an die Seite, hat ähm, die Hand draufgelegt, zum Beispiel am Po, das ist die einzige Stelle, wie sie also, die sie akzeptiert hat. Und dann ist sie innerhalb von, keine Ahnung, zehn Minuten höchstens eingeschlafen, ohne Schreien mhm. und alles. Und dann haben wir gemerkt, okay, wo wir, also, wo ich immer mehr merkte, sie, man merkt diese Entwicklung, dann hatte ich immer mehr die Motivation, okay, ich will weitermachen. Ich glaube, das kann gut klappen. Und dann war es halt auch immer mal wieder so, bei Daniel hat das dann auch geklappt, dass er sie einfach neben sich hingelegt hat und sie ist dann eingeschlafen. Mhm. Wo ich gesagt habe, wenn das bei Papa funktioniert, warum soll das nicht bei mir funktionieren? Also, und ähm, mhm. ja, und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann werden wir jetzt dann immer weitergehen und dann hat der Handel quasi dann auch dann versucht dann sie auch nicht mehr mit dem nicht mehr so mh, anzupassen zum Beispiel sondern sie einfach nur neben sich liegen lassen und ähm, da ist sie dann auch phasenweise dann also in manchen Tagen ist sie dann auch einfach von alleine eingeschlafen mhm. ja Wahnsinn ja. und das war einfach für uns wo wir gesagt haben wow weil ja das motiviert Wahnsinn. also Ganz früher, die ersten sechs Monate, wurde sie nur in der Trage zum Schlafen gebracht. Und sonst wurde immer nur bei mir mit dem Stillen. Und wenn Daniel da war, dann getragen. Und so viel Arbeit. Und man hat dann einfach gemerkt, okay, nach so vier Wochen, okay, da tut sich was. Das wird besser. Und ja, und dann sind wir halt dann, dann war ja keine Ahnung, ich glaube Juni oder sowas. Und wir haben dann quasi so die, Zeit überbrückt und haben das dann quasi, also Daniel hat dann geübt mit ihr weiter, so ein bisschen das selbstständige Einschlafen und ich habe halt nachmittags dann angefangen zu üben, okay, ich gebe ähm, ihr nicht mehr die Brust und ähm, haben das alles wirklich Schritt für Schritt gemacht, also ich habe die Media nicht so jetzt direkt neben mich hingelegt und habe gesagt, so, du schläfst jetzt, <lacht> sondern wirklich habe sie dann erstmal in den Arm äh, liegen lassen und dann hat das auch, keine Ahnung, ein, zwei Wochen hat das gedauert, bis sie das akzeptiert hat. Und dann hat man auch gemerkt, okay, sie findet schneller in den Schlaf. Dann habe ich sie neben mich liegen lassen. Und wenn ich gemerkt habe, okay, sie braucht doch noch Körperkontakt, dann habe ich meine Hand zu ihr gelegt, so ein bisschen näher. Und das war auch gut so. Und das war ja Aber alles äh, vor, der,
0: vor der Beratung? Vor der Beratung, ne? das alles, war alles vor, der, alles
1: vor ja. der Beratung. Wir haben quasi... Wir wollten halt so ein bisschen Vorarbeit leisten, weil wir wussten, bei uns wird es einfach länger dauern. Und ich habe also unser Ziel war es ja einfach, nach dem Urlaub langsam anzufangen. Wir haben halt deine Storys so gelesen. Mhm. Und ähm, auch Daniel hat ja da immer wieder geguckt und ähm, haben so ein bisschen die Ratschläge so befolgt. Natürlich konnten wir nicht alles. Und bei uns hat es alles auch. Natürlich mussten wir das Step by Step machen. Andere Kinder konntest so du schneller hinlegen, dann konntest du alles viel schneller beschleunigen, aber bei uns war es halt nicht der Fall, aber wir haben halt gemerkt, es wird besser, ja und dann waren wir einfach, wir haben so auf diesen Termin gefiebert mit der Schlafberatung ja. und haben einfach gedacht, es muss besser werden, es muss einfach besser werden,
0: wenn das schon geklappt hat, dann ist da noch viel mehr Potenzial. Ja, und das war für mich, oder und diese Fälle sind für mich eigentlich total toll, weil du bist schon motiviert, ne? weil du weißt, dass ja. sich was verbessern kann, dadurch, dass du es alleine schon gestartet hast. Ja. Ähm, und du hast ein Gefühl dafür, wie lange es dann dauert, bis sich was ändert. Genau. Dadurch war es für mich in der Beratung natürlich auch ähm, gut, weil du mir vertraut hast oder du hattest das Vertrauen, dass sich was ändert. Ne? Absolut, absolut, mhm. hatte ich, voll und ganz. Ich habe noch einen Punkt, äh, der ist Werbung. Ja, vor allem, wenn ihr regelmäßig Babyschlaftipps erhalten wollt, äh, so wie Kathi gerade meinte, könnt ihr meinen Stories folgen, Babyschlaf Nina Weingarten, gebe ich ähm, super regelmäßige Tipps zum Babyschlaf und wenn ihr euch sonst über ein Coaching informieren wollt, dann schaut doch mal bei schlafmamaschlaf.de schlafde unter Preise und buchen vorbei und sonst alles nochmal in den Shownotes. Okay, ja gut, und dann kam die Beratung quasi und wie habt ihr euch, ja, wie habt ihr euch nach der Beratung gefühlt, sicher oder war noch irgendwas offen oder wie...
1: Ja, genau. Also ja. erstmal haben wir, ähm, waren wir noch so ein bisschen unsicher, weil wir gedacht haben, okay, Emilia muss jetzt quasi aus, das, aus dem Elternbett raus, in das Gitterbett. Mhm. Und das war ja für uns äh, schon mal eine ne komplett neue Situation, weil wir, also, weil wir immer gesagt haben, okay, das funktioniert halt auch einfach nicht im Bett schlafen und sowas. Ja, und mhm. dann haben wir das äh, Gitterbett umfunktioniert, haben alles so umgestellt, dass sie ähm, da nichts mehr rankommt, also quasi richtig zum, zu einem Bett gemacht. Wir hatten vorher das, das Gitterbett quasi als erweitertes Beistellbett, was wir aber nur als Ablage benutzt haben. So. Mhm. <lacht> ja. ja, und dann haben wir angefangen, sie dann im Gitterbett zum Schlafen zu bringen und jedes Mal, wenn wir dann, ja, am Anfang fand sie das natürlich total doof, also hat halt geschrien, dann wurde sie hochgenommen, wurde getröstet und man hat das, keine Ahnung, an manchen Tagen hast du es vielleicht 20 Mal gemacht, an manchen Tagen hast du es vielleicht 30 Mal gemacht, an anderen Tagen hast du es aber vielleicht auch nur drei oder vier Mal hast du sie hochgenommen und getröstet. Und dann hast du einfach, also haben wir dann einfach gemerkt, okay, ging dann schrittweise, haben wir auch gemerkt, okay, es tut sich langsam was. Also man merkte immer, die Motivation stieg, also wurde auch immer mehr wo man gemerkt hat, hey, das klappt auf einmal. Und wo sie dann so, sagen wir mal, das allererste Mal im Bett zur Ruhe kam, man hat sie hingelegt und sie ist innerhalb von zehn Minuten von alleine eingeschlafen. Und ich saß hier einfach nur auf dem Bett. Es war natürlich hier alles komplett dunkel, weil mhm. wir auch natürlich die Tipps auf Instagram schon äh, vorher befolgt hatten. Und ähm, boah, dieses Gefühl, dass dein Kind dann auf einmal alleine eingeschlafen ist, ohne dass sie geschrien hat, das war für uns ja ein Wow-Moment im eigenen Bett. So.
0: Aha, und dann auch noch, das Erfolgserlebnis. Also
1: wirklich, da boah, ich konnte das überhaupt nicht glauben, weil dieser das bei mir zum allerersten aller Mal gemacht hat. Mhm. Und ja, Ach. wir waren einfach nur geflasht davon und wollten einfach immer mehr und immer weitermachen.
0: Ja, ja, hat es bei dir dann, ähm, also bei dir das erste Mal funktioniert und äh, oder bei ja. Daniel? Also, es war bei äh, dir dann das erste Mal, das war dann
1: bei mir, genau, weil. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, warum,
0: wieso, weshalb. kann ich? Vielleicht hat sie sich ein bisschen sicherer gefühlt oder so, weil sie wusste, okay, Mama ist da. Ja, weil, ähm, ich frage nur so, weil, weil ganz oft ist es nämlich so, wenn man die Väter mit einbindet und die das quasi auch mit üben, das Selbstständige einschlafen, es gibt eine Zeit, wo das tausend Millionen Mal besser bei den Vätern funktioniert. Das ist in, ja. echt in fast jeder Familie so, dass sich das dann dreht. Und auf einmal, wo du vorher dachtest, es geht nur mich als Mama, ja. so ungefähr, und dann dreht sich das Blatt halt komplett. Und das ist so ja. toll, weil der Papa das Kleine dann auch in einer schwierigen Situation beruhigen kann. Das ist halt fürs genau. weitere Leben total ja. toll. Das mhm. gab es
1: dann zum Beispiel bei uns dann, wo ich immer nachmittags das einfach nicht hinbekommen habe, sie zum Schlafen zu bringen. Und dann hat Daniel das einfach versucht und dann hat die einfach so geschlafen. Und ich sage so, das kann doch nicht wahr sein. Ich probiere das <lacht> jeden Tag mhm. und Daniel legt die einfach hin und ja, zack, sie schläft so. Ja. Und er
0: kommt natürlich stolz wie Oskar, kommt ja genau. aus dem Zimmer. <lacht> das ist <lacht> nämlich auch so, das gibt so einen Selbstbewusstseinsboost für die Väter einfach auch. ne ja. ja, es ist ein sehr, sehr schönes Gefühl,
1: auch wirklich. Vor allem, wenn man halt die ganze Vorgeschichte mit e -Media halt media so durchlebt hat, dass sie halt das erste Jahr so komplett geschrien hatten, wir echt da einmal durch die Hölle gegangen sind mhm. und Daniel echt da wirklich viel, viel gegeben hat und das war für ihn einfach so ein Highlight des Jahres quasi. Ja, so.
0: total. Hast du okay. denn bei Emilia gemerkt, dass sie dann auch schon ähm, entspannter wurde am Tag? Weil du auch meintest, sie war mal sehr viel übermüdet. Ähm.
1: Ja, also, ähm, also wenn sie jetzt nicht, <lacht> sie hat halt während der Beratung, hat sie halt keine Ahnung. Also seit Mai bekommt sie jetzt ständig Zähne, deswegen mhm. kann man das nur phasenweise sagen, dass sie, dass das so gut war, das ist, mhm. ja, kann ich, kann ich schwer unterscheiden, weil Emilia sehr sensibel ist mit den Zähnen. Also die hat jetzt seit Mai hat die wirklich vier Backenzähne und jetzt gerade kommen zwei Eckzähne. Also das ist das, das ist nicht so bei ihr die schlimmste Phase ist nicht so, wenn der Zahn ausbricht. Das ist, ja, okay, das ist die schlimmste Phase, doch schon. Aber Wochen vorher spürt sie einfach die Zähne und ist da einfach so quengelig und so viel mhm. am Beinen schon am Tag. Deswegen kann man das so mh, das kann gar nicht, nicht sagen. so sagen. nee Das ist einfach zu ja. so
0: sensibel. Ja, 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 genau. Da ist sie für, zu sensibel, um das jetzt sagen zu können. Ne? Dabei hast du mhm. ähm, Anfang August hast du mir in der Nachricht geschrieben, das war dann quasi, ja ich sag mal, so drei Wochen nach der Beratung. Äh, wir sind bereit für den nächsten Schritt. Der Tag und der Abend laufen wirklich perfekt, gerade obwohl sie ihre Backenzähne bekommt. So kam ja. ich gerade drauf, weil du das geschrieben hast. Genau. Ähm, Vielen Dank, hätten wir niemals eine Möglichkeit gehalten, dass es klappt. Niemals, vor allem weil Emilia so eigen ist und eben so ein sensibel, äh, sensibles Baby ist. Wow. Ja. Ja, jetzt steht ja. die Nacht dran, hast du geschrieben. <lacht> genau. Ja, das war
1: dann auch für uns. Wir waren dann auch selbst erstaunt, dass es dann doch so zügig ging. Also man muss ja vorher, also vorher hat es natürlich vier Wochen auch gedauert, so unsere Vorarbeit. Und dann nach der Beratung, diese drei Wochen, wo wir dann gedacht haben, boah, wir brauchen bestimmt viel, viel länger, das wird niemals klappen. Ja. Aber man unterschätzt die Kinder einfach viel, viel, viel zu sehr.
0: Ja. Das ist total so. Wir schätzen oder wir trauen denen viel weniger zu, als sie können. Absolut, absolut. Mhm. Ja, und dann vor der
1: Nacht hatten wir am meisten Angst, weil ja. die Nächte waren ja genau das, was bei uns am Schlimmsten ist. So einfach, mhm. ich kann mit dem Schreien dann auch nicht so gut umgehen. Und dann hat man natürlich immer die Brust gegeben und äh, bitte hör schnell auf zu schreien. Und man ist ja auch so müde und alles. Und dann ist man mhm. auch schneller reizbar. Das hat am Tag viel, viel besser funktioniert. Und dann
0: haben wir gedacht, oh Gott, Gott, wir haben richtig Angst vor den Nächten. <lacht> mhm. ja, das geht allen so. Alle denken, die Nächte sind wirklich viel schlimmer. Aber die, bei uns
1: gar nicht. Bei uns war der Tag viel, viel schlimmer. Die Nächte mhm. waren gefühlt ein Traum dagegen.
0: Mhm. Das ist das bei so vielen so. Mhm. Hammer war das wirklich. Ja, das ist eure Vorarbeit, die ihr geleistet habt. Daran liegt es, dass ihr, sage ich mal, am 1. Mai da gestartet habt. Daran ja. liegt es, dass es dann nachher so gut wurde. Jeder einzelne Tag, den ihr geübt habt. Aber ja. die meisten denken, dass die Nacht... Horror ist, die zu verbessern. Ja, ja. ja war ähm. gar
1: nicht, ähm, wie wir angefangen hatten. Ja, ich wollte ja in der Nacht dann auch das Stillen dann auch langsam entkappeln. Mhm. Ähm, und dann haben wir auch gesagt: so, Puh, die schläft so, so schlecht. Die wird doch bestimmt immer wieder ausrasten, wenn die die Brust nicht bekommt. Ja. Aber wo wir dann quasi den ersten Abend angefangen ja. haben, haben wir so irgendeine Uhrzeit, ich weiß es nicht mehr, haben wir irgendwann angefangen. Und wenn sie halt davor wach geworden ist, dann hat sich Daniel auch drum gekümmert. Ich hatte quasi so von sieben bis um, keine Ahnung, ich weiß nicht wie viel Uhr, ein paar Stunden mhm. hatte ich so meine Ruhe, damit ich mal auch Zeit für mich habe, einfach zum allerersten Mal in der ganzen Zeit. Und, Und er musste sie das,
0: quasi beruhigen.
1: Genau, er musste sie beruhigen. Sie hatte quasi gar keine andere Wahl. Und mhm. das haben wir aber vorher die ganzen Abende eigentlich immer gemacht, bis zu so einem gewissen... Punkt, wo sie eigentlich immer aufgewacht ist. Und dann kam, bin ich dann quasi ins Bett und habe sie dann gestillt. So. Mhm. Und wenn sie dann vorher wach geworden ist, kam, ist Daniel immer reingegangen. Ja, und so haben wir das dann weiter durchgezogen und haben das so ein bisschen noch, ich glaube, ein oder zwei Stunden erweitert. so. Und ich bin dann quasi später ins Bett gegangen. Was wir ja auch dann verändert hatten in der Nacht war, dass wir zum Beispiel das weiße Rauschen in der Nacht angelassen haben. Ja. Das hat bei uns auch echt super gut geklappt, dass... Ähm, dass Emilia, ich glaube, in der ersten Nacht oder so war das, dass wir sie echt dann, dass sie gar nicht wach geworden
0: ist, was zum allerersten Mal auch seit Monaten passiert ist. Yes. Du hast wirklich mir nämlich seit... die Nachricht dazu geschrieben. Guten Morgen, Nina, wir haben die erste Nacht hinter uns. Und wow, ich bin wirklich vom Schlimmsten ausgegangen. Aber sie ja. hat die komplette Nacht in ihrem Bett geschlafen. Zum ersten ja. Mal mit ihren 15 Monaten. Genau,
1: ja, das war einfach einfach, wo wir gedacht haben, so. Also, ich bin morgens aufgewacht und dachte so, was war das für eine Nacht? Das war, da, das ist doch nie im Leben so gewesen. Aber sie hat sich halt so gut an das Bett und an das ähm, Einschlafen so gut gewöhnt. Ja, und dann habe ich sie dann in der Nacht dann immer gestillt und habe sie dann abgelegt und es hat echt super funktioniert. Also, mhm. sie hat noch nicht mal irgendwie so Theater gemacht oder so. Sie hat das weil sie war auch
0: so müde einfach, dass sie sich dann einfach hin also hinlegen lassen hat und geschlafen hat. So. Und deswegen üben wir das selbstständige Einschlafen, nämlich quasi am Tag, weil wenn, du, wenn die Babys das können, dann sind die in der Nacht andere Babys, als ihr sie jetzt kennt. Also wenn du jetzt dein Baby anguckst nachts und es kann dann selbstständig einschlafen, dann ist es, in der Nacht kann es sich viel, viel leichter selber beruhigen. Genau deswegen ja. machen wir das ja im Endeffekt. Also äh, Kati, krass, also du, ihr könnt auf euch alle drei so oh, sind, stolz sein. Wahnsinn. Sind
1: wir, sind wir auch. Das ist echt der Oberhammer, wirklich.
0: Das ist richtig, richtig schön, ja. Das müsst ihr richtig, richtig feiern auch. Ja, wirklich,
1: also das ist echt, wir, wir müssen darauf erstmal klarkommen. <lacht> wir sind noch in dieser Phase, wo wir noch so ein bisschen so reflektieren, okay, was ist da überhaupt in den letzten Wochen und Monaten passiert, so, und auch so unsere Freunde und sowas, die haben gesagt, so, das ist doch nicht Emilia, so, du verarschst mich doch, das mhm. ist doch nicht, das ist sie doch nicht, so, und, ähm, ja, und irgendwann ist es dann auch so gewesen, also wir haben dann, dann schrittweise das äh, Stillen so entkoppelt und so, das hat echt sehr, sehr gut funktioniert und ähm, das hätte ich auch niemals gedacht, dass das so gut funktioniert, ja, und dann kam dann die erste Nacht, wo ich sogar eine Stillmahlzeit, da habe ich, äh, ich habe mir sogar mal ähm, Wecker gestellt, den habe ich überhört. Und Emilia hat einfach mal so vier Stunden am Stück geschlafen. Die hat es mhm. gar nicht interessiert. Die wollte gar nicht so Brust oder sowas. So. Also das, alleine dieses vier Stunden Schlafen war für uns schon ein Riesen-Highlight, wo wir gedacht haben, so, was, das hat die noch nie gemacht. So, noch nie in ihrem ja. ganzen Leben. Hat die, die noch nie... Das. Ja. Noch nie vier
0: Stunden am Stück geschlafen. Noch nie, noch nie, nie. <lacht> und deswegen, das selbstständige Einschlafen bringt ein oder bringt die Babys dazu, ja. dass sie einmal ein, zwei Schlafzyklen mehr als vorher nachts selber ja. verbinden können. Und das wird immer, immer mehr äh, Schlafzyklen, ja. die die verbinden können. Und ja. was würdest du zu euch sagen, also äh, zu Daniel und dir und zu euch dreien mit Emilia als Familie? Was hat euch ähm, die Beratung gebracht, geschenkt? Also geschenkt. Gestern?
1: Also. Vor allem mir natürlich, ähm, dass wir jetzt an dem Punkt sind, guck mal, wir haben jetzt September, ähm, dass ich einfach jetzt jetzt seit, ich glaube, fünf Nächten komplett durchgeschlafen habe. Das ist ja auch schon seit, ich habe schon in der Schwangerschaft nicht mehr so lange durchgeschlafen, also fast jetzt eineinhalb Jahre nicht mehr durchgeschlafen habe. Mhm. Ich Dadurch viel mehr Energie und ähm, auch ausgeglichener bin ich, kann Gespräche wieder führen, weil einfach dieser chronische Schlafmangel einfach man fühlt sich richtig dumm irgendwann. Mhm. <lacht> ja, und bei Daniel ist es einfach so: Er hat, muss ich sagen, gar nicht so viel in der Nacht so mitbekommen, weil er sogar, wo da, äh, wo Emilia immer wach wurde, damals noch hat er warum auch immer hat er immer durchgeschlafen. Er hat das manchmal gar nicht mitbekommen, auch wenn sie geschrien hat. Die Männer sind da manchmal. Mhm. irgendwie anders. <lacht> und ja, Emilia ist auch morgens, ist die auch wirklich ausgeglichener. Man merkt auf jeden Fall, dass ihr dieses Schlafen echt verdammt gut tut und ja. die schläft jetzt zum Beispiel auch die Nächte durch, obwohl die Eckzähne kommen und das ist echt brutal, dass sie am Tag wirklich ich würde schon sagen, dass die ausgeglichener ist. Sie ist nicht mehr so wie früher, ist schon, schon deutlich Angenehmer alles und ja, ja, super. Es ist einfach, wir können es noch gar nicht so richtig glauben. Ja. Aber jetzt fangen wir jetzt langsam an, in ihr Zimmer dann auch zu gewöhnen. Wir gehen dann quasi jetzt den nächsten Schritt schon weiter. Mhm. Und äh, jetzt diese Nacht wird dann auch kommen, dass sie das allererste Mal in ihrem Zimmer schläft. Da sind wir auch sehr gespannt drauf. Ich schicke und die
0: positivste Aura zu euch, dass
1: das gut ich hoffe, dass es alles gut klappt. Aber wir sind da äh, guter Dinge. Weil bisher hat alles so gut geklappt. Und selbst wenn es nicht geklappt hätte, also nicht klappen würde, es wird
0: bald klappen. Da bin ich der felsenfesten so Überzeugung. Ja, Die Medien und hat
1: dieses, das bisher so perfekt gemacht.
0: Ja, und dieses ja. Mindset, was du jetzt hier gerade allen zeigst, das ist das, was, was, was man wirklich braucht. Du hast jetzt du hast Vertrauen darin, dass Emilia das schafft, du hast Vertrauen Absolut. in euch als Eltern und mit dieser ähm, stolzen Brust, die ihr sowas von haben könnt, aber damit erreicht ihr, könnt ihr alles erreichen und ich finde das Beispiel so toll bei euch, weil die Ausgangssituation, also war ja Katastrophe noch Wirklich? vor Mai, ist ja einfach so und dann auch Wirklich? noch ein so sensibles Baby und ja. ähm, ja, und wie du das erzählst. Also ich finde, man hört so richtig, wie ruhig und liebevoll du bist. Aber auch, dass du eben diese Schritte immer sehr systematisch und strategisch weitergehst. Aber man hört halt total ja eben diese Liebe und Ruhe in dir. Also ihr habt das Absolut. wirklich toll gemacht. Vielen, vielen Dank. Wir sehr sind aber gerne. auch
1: sehr, sehr dankbar über die Beratung. Weil ohne die Beratung, wir wären so unsicher gewesen. Das hatte ich nämlich auch dieses habe ich mit Daniel gesprochen, so durch die Storys, so, ja, okay, ich kann das schaffen, so, aber bei Emilia mhm. da war es dann einfach so speziell, dass ich gesagt habe, oh, ist das jetzt dann wirklich richtig? Mache ich das dann so richtig? Und mit dir konnte man dann auch immer schreiben und mhm. ähm, du hast einem dann auch ein Feedback gegeben und hast gesagt, nein, so und so machen und äh, bleib da am Ball und ja, und genau das hat uns am Ende auch geholfen und auch du als, du bist ja auch so ein Motivator und auch mit deiner selbstsicheren Art genau das haben also vor allem, ich habe das gebraucht, dass mir jemand sagt, so hier, nein, ihr macht das ihr macht das toll, ihr macht das genauso richtig, wie wie ihr das jetzt macht. Und mhm. das war einfach perfekt, wirklich. Ja, ja wirklich. Das hat, wenn, wenn man selber diese Sicherheit hat, okay, ich will was verändern und wenn man dann noch so, so eine Rückenstärkung hat von dir, die sagt, okay, komm, go und ihr macht das genauso richtig, ja, dann muss man echt phasenweise die Zähne zusammenbeißen, mhm. aber es wird echt, es wird sich lohnen. Und ich muss auch sagen, ich hätte es schon viel
0: früher machen sollen. <lacht> das ist dein Tipp, ne? Richtig? Ja. Das ist dein Tipp an alle. So früh an wie möglich alle. starten.
1: Ja, und da keine Angst auch so. haben, auch mit Heinie-Babys. Ja. Man muss echt die Zähne zusammenbeißen, aber ich glaube, da sind auch andere Babys auch sehr sensibel mhm. und äh, wollen auch nicht so gern. Und ich kann das auch verstehen aus der Sicht der Babys und der Kinder, kann ich auch zu 100% nachvollziehen, aber man muss da echt am Ball bleiben und positiv denken und wirklich so das vielleicht als Motivation nehmen, dass es da echt irgendwie dann doch Hoffnung gibt, obwohl ja. andere Schlafberater gesagt haben, das würde ich nicht machen und ich kam mir einfach so doof vor, So soll das jetzt einfach so bleiben, bis ja. sie 18 ist? Nein, und da bin ich echt froh, dass wir den Weg mit dir gegangen sind.
0: Toll. Viel, ja. viel Dank. Sehr gerne, du bist ein perfektes Beispiel dafür. Ja, toll. Toll, sehr motivierend, ähm, dann würde ich sagen, wenn euch der Podcast gefällt, ihr motiviert seid und jetzt inspiriert seid, traut euch Leute, traut euch, das ist das beste Beispiel, ja? ähm, klickt einmal, lasst fünf Sterne da und abonniert den Podcast, das ist quasi dann euer Dank an mich ähm, und wenn ihr wie Kati mit mir in Kontakt treten wollt, schaut doch mal auf meine Homepage schlafmama-schlaf.de. Äh, da könnt ihr auch eine E-Mail schreiben oder wie gesagt, ihr folgt mir auf Insta unter Babyschlaf Nina Weingarten. Und das würde ich sagen, war es für heute. Und ich sag mal, schlaf gut und macht es okay. gut. Tschüss. Auf party Ciao.